مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ أهلا وسهلا بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث عن الست منيرة المهدية ونسأل عمنا الأستاذ الدكتور فريديك لاجرونج عن أنماط أخرى من التقاطيق يعني هل كل التقاطيق بيكون مضمونها غرامي أظن لا مش كده ساعات بيكون في مضمون سياسي أو وطني مثلا يعني سنة 22 22 ده بالضبط السنتين بعد اكتشاف قبر توتانخ أمون في وادي الملوك في لؤسور وغنت طقطوقه مقام جركه ايضا تلحين الاصابجي ما يجيبش زي نلف الكون ده احنا ابونا تطعنخ امون وهي سياسيا مهمه لانها تدل على ان الخطاب السياسي الروايه الوطنيه التي تربط ما بين تاريخ مصر الاسلاميه بالمصر الفرعونيه هذه الروايه وهذا الخطاب الايديولوجي كان قد نفذ الى قلوب الناس بحيث ان الكل كان عنده استعداد ان يرى في الفراعنه اجداده هو خطاب حزب الوفد اذا جاز التعبير يعني ما بعد ثوره 19 فعلا هو الخطاب الوفدي نعم اللي هو على عكس خطاب الحزب الوطني بتاع مش اقصدش الحزب الوطني اقصد الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل اللي هو كان خطاب أممي إذا جاز التعبير مش خطاب قومية مصرية يعني تماما
أما بالنسبة لميولها الوفدية أو مساندتها أو دعمها للقضايا الوطنية بعد نفي سعد الزغلول غنت منير المهدية شال الحمام حط الحمام بعد نفيه الثاني غنت له شال الحمام حط الحمام
بس منيرة المهدية أحيانا كانت بتفتقر إلى الذكاء السياسي اللازم كما وقع سبتمبر 1927 عند وفاة سعد زغلول نشرت أفيشات في القاهرة كلها بتعلن عليها إنها كانت هتغني رساء لسعد زغلول وفي ليلة الحفلة غنت قدام الجمهور المنبهر طقطقة يا بلح زغلول <تصفيق> وفي نفس السنة المبتدئة أم كلثوم كانت بتغني قصيدة أحمد رامي إن يغب عن مصر سعد. نعم. منيرة المهدية أحيانا بتفتقد الذكاء الغنائي أو الذكاء الفني هي وصلت للقمة. ما قدرتش تحافظ عليها حقيقة. الدليل على ذلك إن منيرة المهدية كادت تنسى في أواسط الثلاثينات ومنيرة المهدية صارت منسية تماما في الأربعينات لدرجة أنها عندما حاولت العودة إلى المسرح في مايو 1948 باءت الحفلة بفشل زريع يقال أن أم كلثوم حضرت الحفلة ليست شماتة ونكاية فيها ولكن على الأقل أم كلثوم يعني يروى أنها قيلت كان صوتها في وادي والفرقة في وادي ومع ذلك ذهبت منيرة المهدية لتهنئها على الحفلة ولكن عادت إلى العوامة 
التي كانت تعيش فيها منذ العشرينات حجت سبع مرات وتوفيت سنة 65 أنا عندي وجهة نظر في مسألة الحفلة تحديدا بتاعت سنة 48 أعتقد أنه اختيار التوقيت كمان كان نوع من عدم الذكاء الفني زي ما قلنا أن هي ما قدرتش تحافظ على القمة ما لقيتش غير أن هي تختار شهر مايو 1948 اللي مصر كلها كانت مجهودها حكومة وشعبا وجيشا رايحة لحرب فلسطين أنا ذاك فاختيارها للتوقيت يعني حقيقة غير مناسب بالمرة غير موفق خصوصا الموضوع ما كانش مفاجئ يعني حرب فلسطين ما كانش شيء مفاجئ كان شيء بيتعدله من قبلها أشك تماما أنه هي بس مسألة أنه هي تنست آخر كتالوج ظهرت فيه أو آخر حاجات جديدة عملتها في أول الترتين الترتين واحد وثلاثين وده اللي بيخليني أقول أنه الفيلم مش سنة 35 لأنه لو كان الفيلم سنة 35 حقيقة كنا حنشوف ولو بشكل رمزي استوانة ولا استوانتين يطلعوا من أغاني الفيلم يعني وده ما حصلش فبالتالي الفيلم مش سنة 35 الشيء لفت النظر أيضا أن منيرة المهدية لا تظهر في برامج الإزاعة المصرية في الثلاثينات لا تظهر في برامج الإزاعة المصرية اللهم برنامج عمل حسين رياض كان بيتكلم فيه عن سنة 1921 وجاب فيه حوالي سبع دقايق حوار مع منيرة المهدية وغنت فيه بدون فرقة صبح الزبدة يا سلام نعم وبعدين عملوا برنامج عنها لسه كانت في حياة عنها مطول جدا حوالي ساعتين برضو في الإذاعة المصرية في منتصف الخمسينات وبعدين لقائها التلفزيوني الصغير اللي اتعمل سنة 61 طب من ضمن تسجيلاتها الأخيرة ما هو أحلى ما غنته في تسجيلات 31 كله كويس أنا بحب الجفا بعد الوفا حلوة قوي نستعمل الجفا بعد الوفا
منيرة المهدية أعلنت اعتزالها ولا رحلت في صمت؟ أنا لا أظن أنها أعلنت اعتزالها إذا كان في فترة غير موثقة تماما في حياة منيرة المهدية هي الفترة ما بين أواسط الثلاثينات وحفلة 48 أنا شايف أننا نودع منيرة مع تسجيل مشرف لصوت منيرة المهدية منيرة الحجازية سلام حجازي سلام حجازي سمحت بإرسال الدموع محاجري على الوحدة على الوحدة Thank you. 
إذن رحلة منيرة المهدية تقريبا في صمت سنة 1965 الشكر الجزيل خالص 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 جدا لعمنا وعم عيالنا الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونش هكذا ينتهي حديثنا والحديث موصول عن ست منيرة المهدية إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نترككم في الأمان شكرا يا سيدي وفضلك يا سيدي غطى الكل صباح الفل من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد